1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas.
1: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Auf ein Butterbier, unser Harry-Potter-Podcast. Und mit unserer meine ich Stefan und mich und ich bin Nadine.
0: Und ich bin Stefan, hallo.
1: <lacht> Wir sind jetzt beim zweiten Kapitel des zweiten Buches von Harry Potter. Das letzte hat mir übrigens sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht, weil es ist ja... Oder ich finde, dass der Unterschied von der letzten Folge und also dann der ersten Folge des zweiten Buches zu allen Folgen aus dem ersten Buch schon, also ich fand ihn schon sehr deutlich.
0: Fandest du? Also ich hatte noch gar nicht so richtig das Gefühl, dass da sich so viel getan hat. Meinst du jetzt bei uns oder meinst du bei uns?
1: Ähm nee. Also bei, bei, unseren, bei unserer Folge dann oder bei unseren Folgen, Ach so. weil du ja jetzt ähm, einfach gar nichts weißt und auf jeden Fall ein richtiger Mogel bist. Ja, okay, bist. das stimmt. <lacht> ja.
0: Ja, und wir kennen uns auch ein bisschen besser mittlerweile, mhm. dadurch ist das, glaube ich, auch nochmal eine andere Situation als jetzt bei, äh, bei der aller, allerersten Folge, ja. die wir aufgenommen haben. ja.
1: Also, wir, falls es euch interessiert, wir schnacken auch ähm, außerhalb des Podcasts mal ja, oder auch vor der Aufnahme mal und nicht nur, hallo, wir fangen jetzt an. Ähm, ja, das macht auf jeden Fall echt Spaß. Es geht schlechter, würde ich sagen. <lacht>
0: ich finde, es macht auch sehr viel Spaß. Ja. Das ist doch schön. Äh, zweites Kapitel vom zweiten Buch ähm, hat die Überschrift Dobbys Warnung. Mhm. Genau, wir bekommen jetzt nämlich so, also in der, im letzten Kapitel, das hat ja so ein bisschen geendet, damit, dass jemand auf Harrys Bett saß und das ist, wie wir jetzt erfahren, Dobby. Und Dobby ist ein komisches Wesen, ein Hauself. Das kennen natürlich jetzt auch wieder alle Leute, die unseren Podcast hören, wahrscheinlich mit, äh, mit großen Ohren, grünen Fischaugen und äh, wahrscheinlich war er dann halt auch die Person, die in der Hecke saß und Harry beobachtet hat. Was ich mir da gedacht hatte, war natürlich, dass mit den, mit den grünen großen Fischaugen von Dobby, dass er sich da wahrscheinlich sehr gut in der Hecke tarnen konnte, dass er ihm gar nicht so mm. auffällig war, wie man gedacht hat. Wird auch gesagt, äh, welch, also im, im Film hat er doch so eine grünliche Hautfarbe, oder?
1: Ähm, oder ist das so... Naja, so ein... Nicht? So gräulich irgendwie. Also, ah, okay. Also nicht richtig grün, nee. Mm -mm.
0: Okay, ja, dann war das meine Fantasie. Ähm, nee, dann ist ja auch egal. Aber
1: Thema Fantasie. <lacht> ähm, möchtest du dir ganz fantasielos das Bild aus der illustrierten Ausgabe von Dobby anschauen? Ja, gerne. Ja, das, ja, ich zeig mal wieder was. Bei einem Podcast, bei dem man nur hört. Das ist großartig.
0: Äh. Ja, das kommt dann einfach wieder in... Uh, oh, okay. Sieht aber sehr ähnlich aus wie im Film. Und ein bisschen trauriger.
1: Oh, ja. Ähm, Glaube ich. Zum Thema traurig, du hast ja schon angekündigt, dass du dieses Kapitel eher traurig findest. Ne? Mhm. Mhm, aber ja. da kommen wir wahrscheinlich nach und nach zu, vermute ich mal.
0: Ja, da kommen wir nach und nach zu. Ähm, also die ganze Situation oder das Grundsetting ist ja so, dass unten immer noch die Gäste von Vernon sitzen und Harry ja leise sein soll und leise sein muss und Dobby weiß davon natürlich nichts und ist halt wahrscheinlich Dobby einfach und deswegen, also der, der hat immer wieder so ein paar, ja nicht Aussetzer, aber also du merkst, dass der einfach ein sehr, sehr schwieriges Leben bisher hatte und immer irgendwie also er, er bestraft sich ja andauernd selbst, wenn er irgendwie etwas gemacht hat, was nicht von ihm erwartet werden sollte oder irgendwie nicht cool ist oder was er denkt, was nicht gut sei, äh, haut er seinen Kopf gegen das Fenster oder gegen die Wand oder alles mögliche und das ist ja unglaublich mhm. traurig schon.
1: Ja, er ist keine besonders äh, fröhliche Gestalt oder so eine besonders selbstbewusste, sondern ja, er liegt ja irgendwie unter irgendeinem Zwang, ne? Das ist ja. schon, das stimmt schon. Ähm, Harrys erste Reaktion auf ihn ist ja, dass er ihn ganz freundlich, aber ein bisschen irritiert begrüßt mit ähm, Hallo. Äh, finde ich für ein Kind schon sehr erstaunlich. Ähm, also wenn ich überlege, wenn ich irgendwo ein Viech im, im Zimmer finde, dann ähm, erschrecke ich mich und bin dann auch dabei sehr laut. Äh, ich fand die Reaktion. Ich finde die immer. Auch immer noch lustig, also auch nach 20 Jahren und 50 Millionen Mal lesen, finde ich das immer noch witzig, wie er dann reagiert. Ähm Was dann auch wieder auch ein bisschen traurig ist, ist, dass Dobby ja extra sagt, dass er von gleich zu gleich eben von Harry angesprochen wurde und dass das bisher noch nie der Fall war. Also das gibt ja eventuell einen Ausblick auf sein bisheriges Leben oder... Ähm, ja, wer weiß, ne, vielleicht auf alle Zauberer oder auf alle magischen Wesen oder so, da muss man noch ein bisschen äh, warten, was da vielleicht noch alles so kommen könnte. Ähm, ja,
0: also, ähm, ja, also er weint, also Dobby ist ja generell eigentlich so ein bisschen wie so ein Comic-Relief-Charakter geschrieben beziehungsweise auf den ersten Blick also er macht ja die ganze Zeit der ist ja so ein bisschen tollpatschig oder so kommt er zumindest rüber finde ich jetzt im ersten Kapitel ähm, aber ich finde es ist jetzt nicht so krass versteckt dass er echt einfach ja eine geschädigte Person irgendwie ist mhm. also da ist ja er weint wenn, wenn Harry ihm einen Platz auf seinem Bett anbietet und das ist ja für Kinder, glaube ich, relativ lustig, weil die sich jetzt gar nicht so richtig vorstellen können. Ähm, wenn man dann ein bisschen vielleicht älter ist, denkt man, oh Gott, was ist da, also was ist da denn passiert in, überhaupt bisher, dass so eine Reaktion darauf kommt. Und deswegen finde ich das halt auch ein sehr trauriges Kapitel irgendwie. Mhm. Und dann auch, äh, er erzählt ja auch so ein bisschen von seiner... Ähm, von seiner Tätigkeit, also er ist ja ein Hauself. Da hätte ich jetzt überhaupt erstmal eine Frage, was denn so ein normaler Hauself überhaupt für, für Aufgaben hat. Kannst du mir da schon was zu sagen oder gehört das noch zu sehr in den Spoiler-Trakt?
1: Mhm. Ich glaube, das nimmt nichts vorweg. Also der Hauself ist mhm. wie ein Bediensteter, sage ich mal. Der macht alles Mögliche, kochen, sauber machen, vielleicht auch Botengänge oder so, also ähm, das, was äh, die Herren und Damen ihm dann befehlen. Ja.
0: Aber ist das denn dann so etwas von reichen Zauberern oder doch eher so für jedermann?
1: Hm. Die Antwort ist schwierig und die würde dann ein bisschen was vielleicht vorwegnehmen. was vorwegnehmen. Ja, okay. also vielleicht auch nichts, vielleicht auch nichts besonders Wichtiges. Nee, ich sag's nicht. Äh, aber ich, ja, ist vielleicht ähm,
0: besser dann so.
1: Ich, ähm, ich habe nichts zu schreiben, aber ich werde mir die Folge sicherlich auch anhören und dann werde ich mir was aufschreiben, was ich dann irgendwann eventuell später mal sagen werde.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, ja, also ich habe mir hier auch aufgeschrieben, dass, äh, dass die Zauberfam oder Zaubererfamilie, in der Dobby dann halt lebt, nicht so cool zu sein scheint. Ähm, gerade halt, ich glaube, das ist nach der Szene, hatte ich mir das aufgeschrieben, wo er halt seinen äh, Kopf gegen das Fenster haut und dadurch wird natürlich auch Hedwig aufgeweckt, die natürlich auch Lärm macht und Harry ist es ja, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht immer dazu sagen, aber Harry ist halt das total unangenehm, dass es so laut jetzt die ganze Zeit ist, weil er ja immer noch, also er kann ja auch Warnem hören so ein bisschen und deren Gespräche mhm. und wenn das halt er hören kann, dann werden halt auch die anderen äh, Harry hören können. Ja. Und, ähm, und Dobby und Hedwig auch. Das ist ja auch nicht so toll.
1: Nee, eben. Und ähm, vor allem weiß er dann ja, dass das Konsequenzen haben wird.
0: Genau. Mhm. Ähm, da kommen wir aber auch nochmal später zu.
1: Ja. Ich habe erst noch was, was ich äh, dich fragen wollte.
0: Ja, gerne. Und
1: zwar nennt Dobby Harry ja ähm, wo hat wo habe ich es stehen? Äh, demütig und bescheiden. Wie siehst du das?
0: Ja, kommt natürlich so drauf an, was Dobby alles gewohnt ist. Mhm. Ähm, er ist ja in dem Kapitel finde ich ihn auch relativ demütig und bescheiden, weil er wird ja auf Voldemort angesprochen und das und die Begegnung. Und da spielt Harry es ja schon herunter, weil es ihm unangenehm ist. Mm. Ihm sind ja auch viele Sachen unangenehm. Natürlich gibt es auch diese Szene, wo er dann halt vor Ron sagt, dass er sich jetzt erstmal den ganzen Süßigkeitenladen <lacht> leer kauft. Und äh, ich habe auch kein Geld und so. Es ist halt auch ein Kind. ne? Also das, Ich meine man man ändert sich ja auch so ein bisschen und generell, Harry hat ja auch ein beschissenes Leben, das muss man ja auch nicht andauernd jetzt dazu sagen,
1: mhm.
0: aber er hat, er, er, er lebt natürlich in Demut.
1: Ja, und ich finde es auch ganz schön, dass er, obwohl das ja irgendwie ein fremdes, für ihn merkwürdiges Geschöpf ist, ähm, finde ich es eigentlich ganz schön, dass er ja noch so gut darauf eingeht ne? und ähm, ihm auch sagt, oh, ich wollte sie nicht verletzen und sowas, dass... Ähm, das gefällt mir sehr gut an Harry und ich finde ihn in diesem Kapitel natürlich sehr sympathisch.
0: Ja, also Harry ist, glaube ich, auch einfach froh darüber, dass er endlich mal mit jemandem reden kann, ohne dass es direkt Konsequen äh, Konsequenzen geben könnte mhm. oder ohne, dass die anderen auch irgendwie äh, ja, vielleicht gemein sein könnten zu Harry. Und er vermisst ja auch einfach unglaublich sehr seine Freunde aus Hogwarts und generell Hogwarts auch. Und ähm, Dobby ist natürlich die erste Person seit wahrscheinlich Monaten, die ihn an Hogwarts erinnert und auch bestätigt, dass es jetzt nicht ein, äh, ein Traum war, mhm. wie er schon im letzten Kapitel befürchtet hatte. Was natürlich auch äh, blöd wäre für ihn. Und deswegen ist er, glaube ich, auch sehr offen gegenüber Dobby dann, weil er, also er merkt ja auch, dass das so ein, äh, also in dem Buch, Bild, was du mir ja vorhin gezeigt hast und demnächst vielleicht auch auf Instagram in unseren Stories zu sehen. Wenn ist, ich dran denke, vielleicht. Auf einem Butterbier-Podcast. Okay. Für alle Leute, die es noch nicht wissen. <lacht> ähm, da sieht er ja auch so ein total eingefallen irgendwie aus und ein äh, bisschen traurig und auch klein und nett. Und er, er sagt ja auch, Dobby sagt ja auch, dass er gekommen ist, um Harry Potter zu wahren. Und äh, deswegen ist man natürlich erstmal aufgeschlossen und nett zu Dobby. Mhm.
1: Ja, was ähm, Dobby dann macht und was Harry auch ein bisschen irritiert, ist, ähm, dass er von einer Verschwörung dann spricht. Ähm, mhm. Und dann wird ja auch aufgelöst, was ähm, ich dich letztes Mal noch gefragt habe. Ähm, und zwar haben nämlich Ron und Hermine Harry sehr wohl Briefe geschrieben oder eben auch Hagrid. Ähm, und Dobby hat sie abgefangen. Ich finde, das zeigt ähm, den guten Willen, der hinter dieser Aktion gesteckt hat. Aber eben, also, es ist auch ein recht einfacher Gedanke. Ne? Oh, Harry Potter könnte jetzt denken, er hat keine Freunde mehr, dann geht er nicht mehr zur Schule. Ähm, ich denke, das äh, ist, oder das zeigt Dobby dann ganz gut, wie er ist, ähm, eben ein bisschen simpler was ja nicht schlimm ist. Was ich dann ganz schön finde in der Beschreibung noch von den Briefen ist, dass da auch die Handschriften beschrieben werden. Ähm, nämlich, dass Hermine so eine ganz ordentliche Handschrift hat und dass ähm, Ron ähm, so vor sich hin krakelt und Hagrid eben so ein kleines Gekritzel, was ich irgendwie ähm, ganz süß finde, vor allem bei Hagrid, weil ich mir dann immer diese riesige Hand vorstelle, die dann so, ein kleine, so eine kleine Feder dann in der Hand hat oder für normal große Menschen eine normal große Feder und dann damit eben einen Brief schreibt. Ähm, das finde ich nochmal schön so als Veranschaulichung auch ähm, der Charaktere. Ja.
0: Ich würde dich einschätzen, dass du eine sehr saubere Handschrift immer schon äh, hattest.
1: Äh, nee, ich, nee? Wollte, ich wollte immer so eine richtig schöne, ähm, als Kind hätte ich noch, oder auch bis vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, so eine richtig schöne Mädchenhandschrift haben, also dieses Bauchige und ja. ähm, das habe ich gar nicht. Ich, ich bin der Meinung, ich habe eine Unisex-Handschrift, das könnte von also das könnte wirklich von jedem Menschen auf dieser Welt sein. Meine Mama möchte mir immer einreden, dass ich eine schöne und eine leserliche Handschrift habe. Aber meine Mama liebt mich einfach so, wie ich bin mit meiner Handschrift. <lacht> ähm, also, es, also wenn ich hier diese Notizen mache, dann ist es, es ist nicht feierlich. Ähm, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst.
0: Ich finde die sehr schön. Doch, doch.
1: Ich glaube, da, du hast vorher mit meiner Mama telefoniert.
0: Doch, Also ich habe da eine deutlich äh, gräuslichere Handschrift mhm. irgendwie, das sieht nicht so schön aus. Ich hatte mal, ähm, als wir in der Grundschule noch Druckbuch, äh, Druckbuchstaben mhm. schreiben mussten, bevor wir in die Schreibschrift umgestiegen sind, da hatte ich eine ganz schöne Handschrift und danach wurde es einfach nur noch hässlich.
1: Boah, es ist, ja, ich habe auch schon mal in der, ähm, in der Uni dann, als ich noch studiert habe, unter irgendeine Klausur geschrieben, Entschuldigung, weil äh, da wurde dann die Zeit ganz knapp oder so. Und das, äh, ja, naja
0: Das habe ich auch, aber eher wegen des Inhalts und nicht wegen <lacht> meiner Handschrift.
1: Das, das hätte von mir auch kommen können. Also, äh, ist nichts Schluss ähm, Ja, es, ich finde auf jeden Fall Dobbys Plan niedlich. Äh, also, ich, ich hätte es vielleicht anders versucht zu lösen. Ich hätte jetzt keinen ähm, alternativen Plan, aber ja, es ist halt recht niedlich ähm, und dann passiert etwas was so sehr Harrys Haus widerspiegelt, Harry ist ja bekanntermaßen in Gryffindor ähm, und zwar, dass Dobby ihm sagt hier, du kriegst auch deine Briefe, wenn du versprichst dass du eben nicht zurückgehst in die Schule und als Kind habe ich immer gedacht, lüg doch einfach lüg doch Sag doch einfach, du tust es und dann kriegst du deine Briefe und das ist alles in Ordnung. Aha. Ähm, Aha. Ja, selber hätte ich da wahrscheinlich auch gestanden, nein, das geht nicht. Und jetzt <lacht> denke ich, nein, Lügen ist scheiße. Du darfst nicht lügen. Und er tut es dann ja eben auch nicht. Und äh, dann, oder das Ganze führt dann zu einer ziemlich unangenehmen Situation für Harry.
0: Ja, aber bevor äh, wir darüber sprechen, ich hatte noch äh, mir was aufgeschrieben und zwar bei dieser Verschwörung gegen Harry geht's, oder schwebt er ja in Lebensgefahr. Das bedeutet, dass Dobby, der das ja irgendwie mitbekommen hat, ähm, Teil dieser Verschwörung, oder zumindest, dass die Familie wahrscheinlich Teil der Verschwörung sein muss, in der Dobby arbeitet. Und da wäre ja doch eigentlich eine der ersten Fragen, für wen arbeitest du denn?
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob er es im Buch gemacht hat, aber das ist natürlich schon mal ein erster Anker eigentlich, wo du dann anknüpfen kannst. Ich meine, wenn mir einer sagt, ich stehe in Lebensgefahr, ähm, dann würde ich auch erstmal fragen, warum denn? Also, woher hast du das denn? Mhm. Und wenn er dann halt sagt, von meinen Meistern oder keine Ahnung, wie das Verhältnis da ist, dann ist natürlich auch die Frage, für wen arbeitest du denn? Und damit, ich weiß nicht, vielleicht wird sich dann Dobby zu sehr selbst verletzen in dem Moment, weil er ja auch andauernd irgendwie dann seinen Kopf halt gegen irgendwas hämmert. Ähm, ja, also das wäre eine Frage. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es irgendwas wahrscheinlich mit der dunklen oder mit dunklen Kräften zu tun haben muss. Was dann natürlich auch noch mal ein bisschen interessanter wäre für Harry, um da äh, nachzubohren eigentlich.
1: Mm. Ja, ich kann da nicht nichts zu sagen. Hast du gesehen, was ich für ein Pokerface hatte? So.
0: Ja, du hast extra deine Hand so ein bisschen vor dein, vor dein Gesicht gehalten <lacht> oder vor deinen Mund zumindest, dass man nicht so deiner Mimik zumindest was ablesen kann. Ja.
1: Ja. Ich werde immer besser. Ja. Ähm... <lacht> also, wie gesagt, ich kann leider dazu nichts sagen, äh, aber an sich wäre die Frage auf jeden Fall logisch, also zu sagen, wieso, wer will mir denn was? Das kann jetzt natürlich unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht denkt Harry so ein Blödsinn, glaube ich nicht oder so. Ja, müssen wir mal abwarten, was noch so passiert. <lacht> oh Gott, ich kann Aber mal du würdest
0: es mir auch nicht sagen, ne? Wenn ich jetzt fragen würde, wie man, also in welcher Familie Dobby äh. lebt. Mhm. Also ich, ich habe darüber natürlich auch nachgedacht, ne? so ist es ja nicht. Und mir ist eigentlich nur eine Familie eingefallen, weil man halt auch wenig kennt bisher. Und bei so einem Buch ist es natürlich immer so, dass man dann gerade in einem ersten Buch, das ja auch relativ klein war, so eigentlich, äh, oder also von den Charakteren, dass man dann jemanden aus dem ersten Buch nehmen wird. Und da ist ja eigentlich nur, äh, sind nur drei Familien, die in, in Frage kämen. Das sind einmal die von Draco, Goyle und dem dritten von dieser Dreierbande, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt.
1: Crap, oh mein Gott.
0: Crap, okay. Gott. Jetzt musste ich aber sehr und lange drüber
1: nachdenken.
0: Dadurch, dass wir ja wissen, dass äh, Dracos Familie so ein großes Ding ist, weil das so eine, äh, ja, nicht Adelsfamilie, aber so eine, ja, die haben einen sehr, sehr großen Stammbaum, so der sehr weit reicht in die Vergangenheit, könnte ich mir vorstellen, dass die dann vielleicht so einen Hauselfen haben, den die auch nicht vielleicht so gut behandeln würden und deswegen so ein Dobby-Verhalten dann. Auch das erklären würde, mhm. aber du wirst mir natürlich auch nicht sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Deswegen können wir ja eigentlich weitermachen.
1: Mhm. Aber weißt du, was äh, lustig ist? Ich wollte dir genau, also am Ende der Folge wollte ich dir genau diese Frage stellen, was du denn denkst, wo der herkommen könnte oder wozu der gehört oder so. Das ist gut. Ja, guck, habe ich mir
0: <lacht> schon vorweggenommen. Ich habe es mir aber auch noch mal am Ende aufgeschrieben. Da habe ich zwei Fragen insgesamt. Mhm. Aber die haben wir beide schon geklärt. Das war einmal halt welche Familie. Und welche Aufgaben so ein Hauself mhm. hat. Und äh, ja, das ist doch schon mal gut, mhm. dass wir das so hinbekommen haben.
1: Wow! Ähm, ja, jetzt kommen wir zu ganz spannenden Ereignissen. Und zwar rennt Dobby die Treppe runter, ähm, um dann diesen Nachtisch, der irgendwie nur aus Sahne und Topping, was war denn das Topping, noch irgendwelche. Äh, Blümchen oder vielleicht so. Vielleicht
0: Kirschen oder so?
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm
0: aber ich, ich muss mal kurz hier auch noch mal einhaken, weil gestern habe ich sehr, sehr viel Sahne gegessen und war dann in so einem kleinen Samenkoma mhm. für drei, vier Stunden, wo ich mich echt nicht bewegen konnte, weil das zu viel war.
1: Mhm. Aber mhm. es war ja für einen guten Zweck, oder?
0: Es, es war für einen sehr guten Zweck und irgendwann werdet ihr vielleicht auch erfahren, warum, aber mehr können wir nicht sagen.
1: Nee, dann müssen wir jetzt auch hier einen oft ganz heimlich machen. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Also Dobby äh, gibt Harry dann noch mal die Chance, ähm, zu sagen oder zu versprechen, dass er eben nicht zurückkehrt ähm, nach Hogwarts. Und Harry bleibt bei seinem Standpunkt, dass Lügen doof ist und dass er äh, da nicht nachgibt. Ähm, ja, und deswegen lässt Dobby den Nachtisch äh, fliegen. Und äh, leider eben auch auf die Gäste der Familie dürfte herabregnen. Das ist natürlich.
0: Aber das bedeutet gut. ja auch, dass auch ein Hauself Zauberkräfte hat.
1: Ist ja ein ähm, magisches Wesen, ne? Also, wenn du. Du kennst ja zum Beispiel auch schon die Zentauren aus dem äh, ersten Buch. Und ähm, ja. die sind ein bisschen weird. Aber ähm, die haben ja auch schon was Magisches und es wird nie oh, das ist irgendwie mal richtig aufgeklärt. Nee, aber sie deuten ja dann zum Beispiel diese ganzen Sterne und so. Und das ist ja auch irgendwie auf eine Art magisch vielleicht. Ne? Oder generell deren Körper ist ja vielleicht auch magisch. Also, ähm Ach, es fällt mir noch jemand ein. Du hast ja auch schon die Kobolde kennengelernt aus der Bank von Green Gods.
0: Stimmt, ja. Mhm.
1: Und da gibt es ja dann auch ähm, diesen Moment, wo ähm, eben erklärt wird, dass die Kobolde mit ihren Fingern die Türen öffnen. Also sie berühren dann diese Türen und alle anderen würden äh, da reingesogen werden und wahrscheinlich dort verhungern, wie auch immer.
0: Aber das ist ja quasi wie so ein Finger... Äh, Abdrucksensor. Ja,
1: nur haben wir ja schon gelernt, dass die magische man Welt... Meinen. <lacht> ja, nur haben wir ja gelernt, dass die magische Welt jetzt nicht so viel von Technik äh, oder Muggelkram hält. Deswegen ist das ja in dem Fall auch Magie. Also es gibt schon noch andere ähm, magische Wesen. Aber die äh, unterscheiden sich trotzdem alle voneinander.
0: Hm. Ja, aber dann verstehe ich ja eigentlich noch weniger den Sinn von Hauselfen. Äh, gerade auch in der magischen Welt wenn du sowieso mit dem Fingerschnipsen alles machen kannst, wofür du einen Diener bräuchtest. Mhm. Von daher muss es ja eigentlich dann echt für so eine Familie sein, die reich ist oder wohlhabend und auch etwas verkörpern möchte. Mhm.
1: Also Prestige im Endeffekt. Ja, und mhm. jemanden
0: dann zu haben oder zu besitzen, der äh, Dinge für einen erledigt, das ist dann ja noch mal eine andere Art von... Prestige dann mhm. in dem Moment. Deswegen würde ich immer noch sagen, das könnte Draco Malfoy sein. Mhm. Was war nochmal der Vorname? Draco oder Malfoy? Draco. Okay. Mhm.
1: Also das hört sich jetzt so an, als fändest du das Konzept oder den Lebensentwurf, zumindest dieses Hauselfens, irgendwie nicht so. Bist du nicht so Fan von, ne?
0: Naja, Leute zu besitzen dafür, dass sie für <lacht> sie halt den, den Dreck wegmachen,
1: mm.
0: ist jetzt nicht das coolste Konzept. Mm. So.
1: Das sehe ich genauso, ja.
0: Generell, mm. also, ne? Ja, aber... Ist jetzt nicht nur in Harry Potter. Nein,
1: um, Grund, um, um Gottes Willen, ja.
0: Die, die, die Torte oder die Sahne ist auf jeden Fall auf die Leute, auf die Gäste, auf die Masons herabgeregnet. Ähm, was irgendwie erstaunlicherweise von Wernham eigentlich relativ gut hingenommen wird. Also der, der reagiert eigentlich ja sehr moderat und flippt nicht aus und so. Nö, ich, ich glaube, äh, in dem Moment ist er noch so, oh, das ist mein, mein Neffe und ja, das ist jetzt blöd gelaufen und auch die Masons waren eigentlich noch ganz okay. Mhm. Und dann kam halt die, äh, die Eule von Hogwarts, die den Brief auf Mrs. Mason äh, herab rieseln lässt und äh, dann ist der Deal geplatzt und auch äh, die Hutschnur von Wörnum.
1: Wow, das hast du aber, das hast du gut jetzt äh, in einen Satz gebracht. Äh, zwei Sachen, der Brief ist nicht aus Hogwarts, aber da kommen wir gleich noch zu.
0: Achso, dann wahrscheinlich vom Zaubereiministerium.
1: Mhm. Und äh, vorher, also bevor ähm, Vernon noch seinen letzten Versuch eben tätig, diesen Abend zu retten, äh, droht er doch Harry noch, oder nicht? Sagt er nicht irgendwas? Äh, es würde Prügel setzen.
0: Ja, aber also ich meine, das so blöd wie es sich anhört, das überrascht ja jetzt keinen mehr. Nee, das stimmt. So, er, er, aber dass er versucht, zumindestens äh, die Kontenance zu bewahren, das finde ich dann doch überraschend.
1: Mhm. Ähm, ja, kommen wir zum Brief. Äh, daran steht, dass Harry nun mal eben nicht zaubern darf. Ähm, und es werden dann auch Sachen erwähnt, zum Beispiel der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger 1875, Abschnitt C. Also würde ich sagen, der Erlass kommt aus dem Jahre 1875 was ja bedeuten würde, dass vorher Minderjährige zu Hause noch zaubern durften. Ich denke, es ist ganz gut, dass diese Regelung eingeführt wurde. Ja, jetzt, äh ja Kinder haben das, glaube ich, noch nicht so ganz gut unter Kontrolle und ähm, würden eventuell noch versuchen, vor irgendwelchen äh, Muggelkindern anzugeben oder so. Also ich glaube, das war schon eine ganz gute Idee. Und ähm, dann wird noch ähm, das Geheimhaltungsabkommen der internationalen Zaubervereinigung erwähnt. Ähm, ja. Da gibt's, Ich habe jetzt mal ein paar Hintergrundinfos, falls es irgendwen interessiert. Ähm, das Geheimhaltungsabkommen, dieses Internationale, das wurde 1692 ins Leben gerufen. Und es ist international, wie der Name ja schon sagt. Aber 1689 gab es schon ein solches Abkommen ähm, in Großbritannien. Also, die waren vielleicht kleine Vorreiter. Mhm. mhm. <lacht> Ja, das
0: ist ja auch eigentlich interessant, ne? wie, wie die Geschichte der Magie in den vorherigen Jahrhunderten ja. so gelaufen ist. Und äh, ob es vielleicht irgendwie einen Ort hat, wo die Magie den Ursprung überhaupt hat, mhm. so auf der Welt.
1: Das kann ich dir beantworten, da gibt es keine Antwort drauf. Okay. Ja aber Das wäre das wär schon spannend. Aber generell ist, denke ich, wirklich die Geschichte der Magie super spannend. Außer, sie wird eben von einem Geist unterrichtet, der alles runterleiert. Dann ist das schon doof. Ja. Ähm, was ich lustig finde, ist das Ende von dem Brief. Ähm, genießen Sie Ihre Ferien? Als wäre das ein toller, fröhlicher Brief mit super guten Neuigkeiten. Ähm, ja, und wir lernen eine, ich sag jetzt mal, neue Figur kennen. Mafalda Hopfkirch. Ähm, die in der Abteilung für unbefugte Zauberei arbeitet im Zauberministerium. Und äh, im ersten Buch hatte ich dich ja, oder in unserer ersten Staffel hatte ich dich ja, glaube ich, auch gefragt, was du dir denn so vorstellen könntest, was das Ministerium denn so macht. Und jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine Antwort, die überwachen nämlich, äh, ob irgendwelche minderjährigen Zauberer und Hexen oder sonst irgendjemand, der dazu nicht, nicht oder nicht mehr befugt ist, äh, eben zaubern.
0: Ja. Wobei ich hatte eigentlich so das Gefühl, dass die gar nicht wussten, dass Harry... Also Harry hat ja auch nicht gezaubert, mhm. ne? Es wurde nur halt im äh, Ligusterweg 4 um so und so viel Uhr gesagt, okay, hier ist, hier ist Magie passiert.
1: Mhm.
0: Das bedeutet ja, dass äh, in einem Haushalt zum Beispiel bei Ron zu Hause... Würde das vielleicht gar nicht so aufhalten, wenn Ron jetzt zaubern würde, weil die Mutter das auch hätte sein können. Und dann ist es egal. Oder dann fällt es nicht auf.
1: Mhm. Ähm, da nehme ich jetzt nichts Wichtiges vorweg. Also, es ist wohl so, wenn, ja, es ist wirklich so, wenn Ron jetzt irgendwie zaubern würde zu Hause, dann wird es keiner rauskriegen. Also, es wird dann so ein bisschen darauf vertraut, dass die Eltern ihre Kinder im Griff haben. Was bei. Bei dem Großteil wahrscheinlich gut funktioniert. Aber ich meine, es sind Kinder. Und wenn die wissen, ja, da kommt nichts von. dann
0: Was ist denn, wenn die jetzt, ähm, weiß ich nicht, in also wenn Harry mit den Dursleys nach, nach Wales einen Ausflug machen würde und da zaubern würde, so dann würde der ja, also ich, ich stelle mir das so vor, dass man im Zaubereiministerium so eine Karte hat von Großbritannien. Und immer, wenn irgendwie jemand zaubert, kommt da so ein kleiner Blitz an dem Punkt auf und dann kann man ja quasi heranzoomen und gucken, wo das war und dann geht da ein Brief direkt raus.
1: Mhm. Da habe ich keine Antwort drauf. Es kann, ja. es kann so sein. <lacht> ja, Ja, okay. <lacht>
0: ähm, na, auf jeden Fall hat Burnham auch diesen Brief gelesen, und das ist Harrys, äh, ja, Untergang für die Ferien fast schon. Weil dadurch weiß auch Vernon, dass man nicht zaubern darf außerhalb von Hogwarts. Und dass Harry die eigentlich die ganze Zeit nur so ein bisschen verarscht hat. Und das bedeutet ja nichts Gutes für Harry jetzt im Verlauf des letzten Monats für ihn.
1: Hm. Ja, ähm, weil sie jetzt nun mal einfach überhaupt Gar keine Angst mehr vor ihm haben und er auch gar nichts gegen sie in der Hand hat und er das ja auch richtig weiterspinnt. Wenn also er wird jetzt eingesperrt in sein Zimmer, er bekommt eine Katzenklappe in die Tür, wird zweimal am Tag rausgelassen ins Bad. Da wäre ich ja schon da, hätte ich schon Probleme. Ähm und ganz richtig, wenn er sich jetzt nämlich rauszaubern würde, weiß gar nicht, ob was ja doch, ja, das wird er schon hinkriegen. Ähm dann wäre er eh raus aus der Schule. Dann hätte sich das ja. ganze Thema eh erledigt. Ja, das ist ganz schön dumm für ihn gelaufen. Äh, schwierig finde ich übrigens wirklich diese Katzenklappe. Das ist schon ein ganz gruseliger Gedanke. Ähm, mhm. Weil er ja auch so gar keine soziale Interaktion dann auch mit irgendwem hat. Also ich denke, viele Kinder haben in ihrem Leben schon mal Hausarrest bekommen. Oder mussten vielleicht auf ihr Zimmer gehen. Aber das ist ja schon next level. Ja. Ähm, was wir erfahren ist dass ähm, jetzt noch vier Wochen oder dass er jetzt eben noch vier Wochen hat, bis die Ferien zu Ende sind. Jetzt habe ich auch noch mal nachgeschaut. Die Ferien in Großbritannien sind wohl immer so zwei Monate ungefähr, so um den Dreh, also hat er die Hälfte jetzt rum. Ähm, ich glaube, dann passiert erstmal nichts Wichtiges, nur dass er eben ziemlich unglücklich ist. Ja,
0: Kommt finde ich Essen ja ähm, großartig.
1: Bei einem Kind kaltes, im
0: Kalte Dosensuppe. Hm, schön. Und davon muss er halt sich und eine Eule ernähren. Was halt ein bisschen ja schwierig ist. Mhm. Äh, aber es gibt auch irgendwie dann in so einem Halbschlaf-Halb-Real-Ding äh, äh, sieht er etwas Rotes vor seinem Fenster. Und das ist Ron Weasley. Und äh, ja, da endet dann das Kapitel. Was mhm. so ein bisschen... Ja, Aussicht auf irgendwie was Versöhnlicheres vielleicht äh, bietet. So ein bisschen
1: Hoffnung. Mhm. Man weiß es nicht genau, aber ich habe ja schon, ich habe dir ja, ich weiß gar nicht, ob das in der, während der Aufnahme war oder äh, irgendwann andermal. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall mega aufs nächste Kapitel und das heißt oft, dass vielleicht irgendwas Schönes kommt. <lacht> 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 ähm, aber nochmal jetzt zum letzten Kapitel. Wir. Ja. Ähm, Machen das ja jetzt immer so, dass wir dann noch unsere Lieblingsfigur einmal nennen. Und das macht mir ganz viel Spaß. Und ich glaube, dass ich erraten kann, wer deine Lieblingsfigur ist in dem Kapitel.
0: Ja, dann wer denn? Ja,
1: das ist Dobby, oder? Nee. Hör auf, wer denn? Ron?
0: Nee, also ich muss auch sagen, da mache ich mich wieder unbeliebt. Oh, yes. Ich finde Dobby...
1: Du nimmst ich jetzt Dobby Mrs. Mason oder irgendwie so.
0: Nee, nee. Ach so. Also, ich finde Dobby ein bisschen nervig.
1: Oh, okay. Muss ich
0: sagen. Mhm. Ich finde ihn aber auch vor allem traurig. Mhm. Und äh, das ist für mich, also die tragischste Person in diesem Kapitel, das ist Dobby. Mhm. Auch vor Harry noch. Weil, ähm, ja, ne, das ist ja offensichtlich. Die beste Person ist auch nicht Mrs. Mason, äh, es ist Ron, weil mit Ron kommt die Hoffnung wieder.
1: Mhm. Schön. Ähm, meine Lieblingsfigur ist tatsächlich auch Ron in diesem Kapitel. Ach so. Ja, weil ähm, man weiß ja jetzt noch nicht so genau, was los ist, aber offensichtlich ist er ja vor Ort. Und das ist das, was richtig gute Freunde oder auch Freundinnen eben tun.
0: Ja, vor allem, weil er ja auch Briefe geschrieben hat, mhm. auf die nicht geantwortet wurde. Mhm. Und äh, ja, das ist eigentlich ja auch, wenn... Wenn ich fünf Briefe an jemanden schreiben würde und der antwortet nie, dann ist das natürlich auch eigentlich so ein Ding, wo ich dann sage, irgendwann, okay, dann halt nicht.
1: Hm. Ich
0: weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Also es kommt drauf an, wenn ich jetzt weiß, es geht jemandem nicht gut, es ist irgendwas passiert, dann ähm dann würde ich das anders sehen. Und ich glaube, dass die zwei sich ja jetzt doch wirklich in dem einen Jahr sehr gut kennengelernt haben. Das sind beste Freunde. Und ähm, er wird ja auch sicherlich wissen, was bei Harry so zu Hause los ist und wie auch die Familie eben zu Magie steht. Sehr negativ. Ähm, und ich denke, dass er da einfach den richtigen Riecher hatte. Und ähm, vielleicht steht er ja auch in Kontakt mit Termine und mit Hagrid. Und die haben sich ausgetauscht und haben festgestellt, der meldet sich bei niemandem. Was sehr ja merkwürdig ist, weil was soll er sonst diesen Sommer lang bei dieser schrecklichen Familie übertun? Er wird jetzt nicht den Sommer seines ja. Lebens haben und sich denken, nee, die anderen, die sehe ich ja irgendwann dann im September. Ja.
0: ja, da hast du recht. Ja, wer ist denn deine schlimmste Person vom ganzen Kapitel? Ja,
1: Vernon. Ja? Auf jeden Fall. Ja, was ein Typ wieder. Ach, schlimm. <lacht> Ja und du äh, sagst du jetzt Dobby?
0: Nee ah, auch okay. nicht. Also Dobby war für mich die tragischste Person. Mhm. Die kommt also ich ich ich, ich nehme jetzt nicht eine Figur zweimal. Mhm. Ähm, aber es hat was mit Dobby zu tun und zwar die Familie äh, der Dobby dient, weil das äh, ja finde ich nicht so. Nee, ist. Das ist nicht
1: so schön. Ich glaube, das wird so ein das, das wird sich jetzt durchziehen. Ich nehme immer die offensichtlichen. Und du hast dann immer noch irgendwo die Versteckten irgendwie, eben mit der Familie von Dobby. Das, äh, ich glaube, das wird so weitergehen.
0: Aber ich fand, du hattest auch mit, also ja, Ron ist ja jetzt auch nicht die offensichtlichste Person. Man könnte ja auch Harry eigentlich nehmen, weil der oh, ja. Ja, ja sich dann doch so ein bisschen um, um Dobby gekümmert hat und ihm auch Sachen angeboten hat, wie zum Beispiel Sitzplatz mhm. und
1: Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ohr
0: gegeben hat.
1: Ja, jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil Harry war in dem Kapitel schon lieb.
0: War er auch. Aber das
1: ich habe es gesagt und jetzt kann ich es auch nicht mehr zurücknehmen. Es ist halt jetzt dann leider Ron. Ja, schade. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, aufs nächste Kapitel freue ich mich sehr, sehr, sehr doll und auf das darauf auch. S geil. Ich freue mich. Ähm, da bin ich gespannt. Mhm. Du hast es ja zwischendrin schon mal gesagt. Ich sage es jetzt trotzdem nochmal: Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Äh, auf einem Butterbier-Podcast. Ne? Ja, äh, da ja, posten wir unglaublich interessante und lustige Dinge. Manchmal auch die Bilder, von denen ich immer sage, ich werde sie in die Story posten äh, und es nicht immer tue. Dann folgt uns auch gerne überall dort, wo ihr uns hört. Und wenn ihr ganz viel Zeit und Lust habt und uns ähm, vielleicht auch ein bisschen mögt, dann freuen wir uns auch wirklich sehr über eine Bewertung auf iTunes. Beziehungsweise, ich sage jetzt schon seit Wochen iTunes, aber es ist mittlerweile Apple Podcast, oder? Heißt ja. das nicht so? Ja, dann dort auf jeden Fall. Ähm, und dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, oder?
0: Ja, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.